0: Twee jaar geleden kreeg de Ethiopische premier Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de vrede.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali
0: voor het prille vredesakkoord dat hij met buurland Eritrea sloot.
1: For his efforts. Om vrede en internationale samenwerking te erkennen. En in particular voor zijn decisieve initiatief om het bordconflict met het naburige Eritrea
0: Nu roept hij zijn landgenoten op om, en ik citeer, de wapens op te nemen tegen het Tigreese volksbevrijdingsfront en de terroristen te begraven. Is Abiy Ahmed een nieuw voorbeeld van een vredesduif die van het rechte pad af is? Het is maandag 15 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mag ik je tussendoor er nog even aan herinneren dat De Standaard het eerste weekend van december een podcastfestival houdt in Oostende, waar je tal van bekende nationale en internationale podcastmakers aan het werk kunt zien. Ik kijk zelf erg uit naar de komst van Connor Radliffe van Dead Eyes, de man die ooit genadeloos werd afgewezen door Tom Hanks, een van mijn helden, en daar nu een podcastreeks over maakt. Je vindt het volledige programma op dspodcastfestival.be Zeker komen, het gaat de moeite zijn. We situeren ons vandaag in de Hoorn van Afrika, het oosten van het continent in Ethiopië. Dat land ken je vooral van Australopithecus Lucy, zowat de bekendste archeologische vondst ooit, en genoemd naar het bekende liedje van de Beatles. Van de beroemde keizer Haile Selassie, die de inspiratie voor allerlei reggae-artiesten is... En van min of meer de beste marathonlopers van de wereld. Ethiopië is, na Nigeria, het land in Afrika met de grootste bevolking. 108 miljoen inwoners. Het is een federale staat met zes landstalen. De hoofdstad is Addis Abeba. En het land is opgedeeld in regio's die een hoge autonomie hebben en ingericht zijn op basis van etniciteit. Een van die regio's is Tigray. Het is de meest noordelijke regio van het land en grenst aan Eritrea. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie Tigré, is ook de basis van een bijzonder bloedig en verontrustend conflict. Leg eens uit.
2: Ik ga even 30 jaar moeten teruggaan. De Tigreërs hebben toen eigenlijk de macht genomen.
0: Ze hebben de communistische dictatuur
2: van Mengistu... ...van de macht gedreven. Mm -hmm. zijn aan de macht gekomen als kleine groep... ...maar zijn dan eigenlijk ja, de, de heersers van het land geworden.
0: Vanuit hun provincie in het noorden van het exact. land. Exact, ja,
2: ja. ja. Dat maakt dat zij op 30 jaar... ...hebben zij de, de politieke elite gevormd, de mm -hmm. militaire elite. Dus bijna alle generaals van het Ethiopische leger... ...tot voor enkele jaren, mm -hmm. dat waren generaals uit Tigray. Wat is er gebeurd? Dus Abiy is in 2018 aan de macht gekomen... Abi is geen uh, tigreer. Uh -huh. Hij heeft een hervormingsagenda doorgevoerd. En dat betekende dat hij veel mensen die de tigreers in de gevangenis hadden gestoken... Uh -huh. Dat waren journalisten, opposanten. Er zijn duizenden opposanten onder de tigreers in de gevangenis beland. Uh -huh. Dus die heeft hij vrijgelaten. En hij was ook wel erg kritisch voor die tigreers en dan vooral de, de, de elite. Uh -huh. Hij heeft die een beetje op een zijspoor gezet... Waarna die mensen, dus die topfiguren, zich teruggetrokken hebben in hun eigen regio, uh -huh. Tigray. Ja. Vanuit die frustratie is in het najaar van 2020, dus vorig jaar, ja, die spanningen namen toe. Uh -huh. uh, er waren regionale verkiezingen gepland en de Tigreërs hoopten dat zij op die manier meer autonomie zouden krijgen. Die zijn niet doorgegaan, het excuus was COVID. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben zij uh, een aantal militaire posten van het uh, Ethiopische regeringsleger aangevallen. Ja. En daarop heeft Abiy uh, zeer hard gereageerd. Hij heeft zijn leger erop afgestuurd en toen is de oorlog uh, begonnen.
0: Ja, we hebben één... Partner in het conflict nog niet aangehaald, Eritrea. Zij Inderdaad. hebben ook een belangrijke rol. Hè?
2: Ja, absoluut. Eritrea heeft ook tegen de Tigreërs, uh, toen die nog aan de macht waren, lange tijd oorlog gevoerd. Het was ook een heel bloedig conflict. Uh, veldslagen waarbij duizenden militairen zijn gestorven. Dus tussen Eritrea en de Tigreërs, uh, dat zijn erg erfvijanden. Hmm. Abi heeft toegestaan dat Eritrea mee uh, begon te vechten in het in het jongste conflict uh -huh. en ook de Eritreërs zijn bijzonder hard tekeer gegaan tegen de uh, militairen van Tigray, uh -huh. maar ook tegen de bevolking uh -huh. ze hadden nog een uitstaande schuld en zowat alle oorlogsmisdaden die je kan begaan, uh, zijn ook begaan vooral tegen burgers
0: ja, ja. ben je er ooit geweest? ja, ja. vertel eens
2: uh, Ja, de, 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 dat klinkt dan altijd wel raar want uh, ik vond dat een fantastisch land ja. en Addis Abeba is een, is een ongelooflijk fascinerende stad in de zin dat die stad afgelopen 15-20 jaar enorm gegroeid is. Uh -huh. Dat is een groot stad en wat eigenlijk ook wel dramatisch is, is dat dat etnisch element bij veel Ethiopiërs, eigenlijk zeker de jonge generatie, en dat zijn er echt heel veel, uh -huh. veel minder speelt. Uh -huh. Er zijn enorm veel gemengde huwelijken. Er is ook wel een soort van Ethiopische trots gegroeid over heel het land. Mm -hmm. Het is ook een, een prachtig land. Het is een land dat eigenlijk bekend is geworden door de hongersnood en door live aid en zo. Maar... Ja. Maar los daarvan is Ethiopië een, een fantastisch land en ook wel een, een baken van stabiliteit geweest in de horen van Afrika.
0: Ja, ja, ja. Het
2: was ook een van de belangrijkste troepenleveranciers voor uh, vredesmissies van de Afrikaanse Unie. Uh -huh. Met name in Somalië uh, was het een, een stabiliserende factor.
0: Die stabiliteit die lijkt nu helemaal verdwenen. Wat mij frappeert is dat de premier van dat land, Abiy Ahmed... Twee jaar geleden nog de Nobelprijs voor de vrede kreeg.
1: I am committed to toil for peace every single day and in all seasons. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper too.
2: Hoe
0: kan het zo verkeren?
2: Ja, dat is zeer frappant. Hm. Op het moment dat hij die kreeg, stond hij bekend als een hervormer en als een vredestichter. Dus hij was erin geslaagd om een pril vredesakkoord te sluiten met Eritrea, uh -huh. wat, wat absoluut wel een, een vooruitgang was. Uh -huh. En uh, even later is hij er zelfs in geslaagd om de spanningen in Soudaan tussen de vorige militaire heersers en een aantal burgergroepen om daar een soort politiek akkoord te smeden. Dus dat was eigenlijk ook een enorme doorbraak. Ja. Hij heeft veel mensen vrijgelaten. Hij heeft die, een aantal van die mensen die hij heeft vrijgelaten tot topfuncties benoemd. Um, de helft van zijn regering waren vrouwen. Dus hij zat echt wel in een, in een hervormingsagenda. Uh -huh. Op dat moment heeft hij de Nobelprijs uh, gekregen.
1: Ik heb promises te houden voordat ik I have miles to go on the road of peace.
2: Veel mensen vonden dat terecht en misschien op dat moment was dat ook terecht. Dat heb ik op dat moment ook zelf geschreven. Mm -hmm. Er waren veel mensen gecharmeerd door Abi. Ik was ook gecharmeerd door Abi. Ja. Nu was het wel zo, en dat heb ik gelukkig ook geschreven, is dat hij nog wel zijn uh, Nobelprijs moest verzilveren. Er moest ja. nog heel veel gebeuren. En een van de belangrijke dingen was om een soort van modus vivendi te zoeken met de vorige machthebbers Tigray. En daar is het echt fout gelopen.
0: Er was veel hoop dat Abi een Verzoenende kracht zou zijn. Hij spreekt de drie landstalen goed en hij komt ook uit de grootste etnische groep, de Oromo. Ja, ja. dat is de reden van die Nobelprijs. Ja, ja en ook
2: zijn, zijn religieuze afkomst, zowel christelijk als moslim. Ja. En als je zijn toespraak voor het Nobelcomité hoort, dan, dan leek hij op dat moment een beetje als een Nelson Mandela.
0: Hmm.
1: Ik call upon the international community to join me. ...en mijn fellow Ethiopians, in onze middle-inspired efforts of building, enduring peace and prosperity in the Horn of Africa. Salam, laulatjen, hunde Naging Hundeken, peace shall be upon all of us. Thank you very much.
0: Nu
2: terugkijkend, ...en dat is altijd gemakkelijk, natuurlijk, maar toch zou je kunnen zeggen dat het Nobelprijscomité op dat moment misschien beter zijn huiswerk had moeten maken. Een aantal diplomaten die ik de afgelopen dagen sprak, die hadden het over een echt de meest onbesuisde Nobelprijs voor de vrede ooit toegekend. Ja. En wat bedoelde zij daarmee? Namelijk het feit dat hij die kreeg omwille van de vrede met Eritrea, uh -huh. heeft uh, de leiders van Tigray eigenlijk ziedend gemaakt. Ja. Ja. Bovendien is Abiy teruggekeerd van zijn viering als een zeer zelfvoldaan man. Ja. Arrogant, zeggen velen. Mm -hmm, yeah. En heeft eigenlijk die Nobelprijs gebruikt als een soort om zijn eigen agenda te forceren. Yeah. Hij dacht dat hij eigenlijk uh, untouchable was op dat moment. Mm -hmm. uh, en dat heeft de Tigreers eigenlijk uh, bijzonder boos gemaakt en mm -hmm. gefrustreerd. En dat is eigenlijk ook de aanleiding geweest tot de oorlog. Dus je zou kunnen zeggen dat die Nobelprijs uh, voor de vrede ...contraproductief heeft gewerkt.
0: Hoe denk je dat ze nu in Oslo kijken naar uh, hun uitreiking van twee jaar geleden?
2: Wel, Het is een, grote, het is een traditie dat de Nobelprijs nooit wordt afgepakt. Hm. Dus eens gegeven blijft gegeven. Tegelijkertijd, en dat is wel zeer uitzonderlijk... ...heeft uh, het Nobelprijscomité gezegd... ...wij maken ons enorm grote zorgen over de situatie in Ethiopië. Hm. En dat is wel zeer uitzonderlijk... Ja. Maar ja, tegelijkertijd, dit zijn nu maar woorden. Ik denk, ja, de kritiek die zij nu toch wel krijgen is hadden jullie niet beter jullie analyse moeten maken over Ethiopië? Mm -hmm. Zo'n ingewikkeld land met nog zoveel splijtstof. En het is niet omdat een, een nieuwe premier die nog geen jaar aan de macht is, een pril vredesakkoord sluit
0: dat de vrede er is. Het is daarom geen bestendige vrede. Inderdaad. Absoluut. Ja, ja. Ik vind het... Bijna onbegrijpelijk, Koen, dat diezelfde leider nu oproept tot geweld tegen, ja, tegen alles en iedereen rond hem. Bijna. Ja.
2: maar hij is echt in het nauw gedreven. Dus mm -hmm. het feit dat het leger van Tigray op 250 à 300 kilometer van de hoofdstad staat, ja. dat het Tigrayse leger is veel beter uitgerust nu dan het nationale leger. Uh -huh. Eigenlijk, dat nationale leger bestaat uit juniors. Dat zijn uh, jonge officieren die op topposities kwamen, omdat uh, de generaals van Tigray uh, zijn overgelopen. Uh -huh. Dus de, de legermacht van Tigray is velemaal sterker nu dan het regeringsleger. Dus Abi staat met zijn rug tegen de muur en beseft dat hij militair aan het verliezen is. Ja. En dat de kans dat Tigray naar de hoofdstad oprukt, dat die zeer reëel is.
0: Ja, en iemand die in de hoek staat, onmachtig te wezen, die slaat heel wild om zich heen. En dat kan alleen maar slechte gevolgen hebben.
2: Ja, hij heeft dus opgeroepen om met... Uh, aan zijn bevolking, ook niet alleen aan zijn militairen, uh, om met bloed en beenderen tegen de vijand te vechten. Hmm. De bevolking van Addis Abeba is ook opgeroepen hebt u een wapen in huis, laat het registreren en wij beschouwen u als een strijder voor onze zaak. Dat betekent dat hij... Uh, ja, daar zitten veel reservisten onder, ja. ex-militairen, maar ook burgers met een wapen. Ja. Hij heeft die opgeroepen om de hoofdstad ten prijs van alles te verdedigen. ja. Dat is aan de ene kant uh, een soort wanhoopsdaad, denk ik, maar ook een bijzonder gevaarlijke situatie om burgers te betrekken in uw strijd. Ja. Bovendien, hij heeft het wel over de vijand, maar wat bedoelt hij precies met de vijand? Mm -hmm. Bedoelt hij daarmee de militairen uh, van, van de Tigray-army? Uh, mm -hmm. Of heeft hij het over de etnie? Mm -hmm. Ja. en als hij het niet over de etnie heeft dan is de kans wel groot dat een aantal mensen het toch zo gaan interpreteren ja. en dan komen we echt in een heel gevaarlijke situatie terecht, mm -hmm. wat dat betekent dat burgers in Tigray die waren al het slachtoffer maar ook de burgers van Tigray de, de Tigreërs in Addis Abeba. Ja. En Addis Abeba is een, is een soort patchwork, dat is een meltingpot van allerlei etnieën. Uh -huh. dat, dat is een groot stad uh -huh. van 5 à 6 miljoen mensen van verschillende afkomst. Dat je eigenlijk ook de bom in je eigen
0: hoofdstad legt. We zijn terug naar de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday, het finance, HR en planning voor een veranderende wereld. Het doet allemaal wel wat denken aan Aung San Suu Kyi, de gevallen leider van Myanmar. Zij werd in het Westen ook gezien als een redder van haar land. En ze kreeg ook de Nobelprijs voor de vrede in 1991 voor haar gevecht voor de democratie.
1: Wat de Vrede deed, was to draw me weer in de wereld van andere outside the isolated area in which I lived to restore a sense of reality to me. This did not happen instantly, of course, but as the days and months went by and news of reactions to the award came over the airwaves, I began to understand the significance of the Nobel Prize. It had made me real once again. It had drawn me back ...in de wider human community. En wat is more important, the ...de Nobelprijs had de attention van de wereld... to de struggle voor democratie en human rights in Burma. We were not going niet vergeten
0: worden. Maar haar regering zou jarenlang haatpropaganda hebben laten circuleren... ...tegen de Rohingya, een kleine moslimminderheid in het land... Ze mocht haar Nobelprijs ook houden, omdat ze die niet afnemen. Maar ze is nu ook wel een soort van paria-figuur ja, die nergens meer welkom is. Hè? Mm -hmm. Absoluut. En ja, welke lessen
2: kun je daaruit trekken? Mm -hmm. Misschien ten eerste dat ja, zowel Myanmar als Ethiopië enorm complexe landen zijn. Mm -hmm. En dat betekent dat je al die elementen, die complexiteit, uh, best meeneemt in je analyse als je iemand aanstelt tot winnaar van de, van de vredesprijs. Mm -hmm. En misschien ten tweede, en dat is dan misschien eerder uh, ja, een boodschap naar, naar het brede publiek, misschien verwachten wij ook wel te veel van die Nobelprijs. Misschien is mm -hmm. die al decennia lang te veel gehyped. Mm -hmm. uh, en het is niet omdat een, een, een bepaalde figuur op een bepaald moment die prijs krijgt, dat die in staat is of plotseling het krediet krijgt, of in eigen land de geloofwaardigheid, om wonderen te verrichten. Hmm. Oorlog is iets verschrikkelijk, dat is ook iets heel hardnekkig. Dat zit soms heel diep in, in, in de genen van een land. Dat krijg je er ook zo maar niet uit. Hmm. En je hebt een aantal ja, heel terechte winnaars die heel hun leven wel een positieve bijdrage zullen leveren. Dat zijn dan ook wel vaak niet politici. Hmm. ja. Dennis Mukwege ja. in, in, in Congo. De arts, ja. De arts die ja. tegen uh, seksueel geweld ageert en, en al heel lang bezig was en dat ook heel zijn leven zal doen. Dat is uh, een certitude. En, en ja, daar kan je eigenlijk niet veel fout mee doen als Nobelprijscomité. Ja. Maar vanaf het moment dat je politici of ex-militairen gaat bekronen, ja. ja, dan neem je wel een risico.
0: Om de Nobelprijs die Barack Obama kreeg, was ook erg veel te doen. Daar kijken we van hieruit minder negatief
1: naar. Ik receive this honor met diepe gratitude en grote humility. Het is een that die naar onze hoogste aspiraties Dat voor al de cruelte en hardheid van onze wereld, we niet meer mere prisoners van fate Our actions matter en can bend history in the richting van justice. Maar
0: daar was toen ook wel heel wat reserve over. Hij was toen in 2009 eigenlijk nog maar net president.
2: Exact, ja. ja. En, en de reacties zijn nu ook wel heel gemengd. Hè. Ja. Je hebt een aantal mensen die zeggen: van ja, Barack Obama heeft toch kom gemaakt met een, 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 een woordgebruik van, uh, van de vorige president, ja. George W. Bush, Iraak oorlog enzovoort. Maar uh, anderen zeggen: van ja, het was veel te vroeg. En ten tweede, van Barack Obama wordt ook wel gezegd dat hij die oorlog. Uh, ja, ...op bepaalde vlakken erger heeft gemaakt. Uh -huh. Hij heeft uh, meer drones ingezet uh, uh -huh. in, in Afghanistan bijvoorbeeld. Dus ja. toch een heel gecontesteerde
0: prijs. Uh -huh. Uh -huh. Een conflict dat nu al een jaar duurt in een regio die historisch gezien al heel erg arm is... ...dat heeft vast en zeker een enorme weerslag op de bevolking. Gaat het conflict vandaag niet vooral over honger?
2: Dat is zeker een van de uh, dramatische gevolgen van dat conflict... Men schat nu dat ongeveer 400.000 tot half miljoen mensen honger lijden. Mm -hmm. uh, dat er honderden mensen per dag sterven uh, van de honger. Mm -hmm. uh, dus mensen, uh, kinderen, vrouwen, mannen. Mm -hmm. En het voedsel wordt ook wel misbruikt als, als oorlogswapen. Uh, de Ethiopische uh, regering heeft uh, Tigray eigenlijk hermetisch afgesloten. Mm -hmm. uh, wat betekent dat um, ja, voedsel. Eigenlijk niet meer binnen kan. Dat verklaart ook wel waarom de militairen van Tigray. zo snel opgang moesten maken. Uh -huh. Want uh, waar zij nu staan. ze staan nu op een, op een autosnelweg. Enfin, of op een, op een goede weg. Uh -huh. die ook de verbinding maakt met Djibouti. Uh -huh. En vanuit Djibouti kun je dus voedsel laten binnenkomen. Dus uh -huh. op die manier. Uh, hebben zij zelf eigenlijk. het, uh, of zijn zij zelf het, het, het voedseltekort aan het oplossen, uh, beetje bij beetje. Zij hebben nu een, 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 een toegangsweg om dat probleem op te lossen. Uh -huh. Maar ja, verder zitten zij met enorm veel ontheemden. Twee miljoen mensen die, die hun huis hun dorpen hebben moeten verlaten. Uh -huh. Dus die komen terecht in situaties waar zijn waar ze niet aan voedsel geraken. Ze hebben dus ook hun akkers moeten verlaten. Dat is natuurlijk ook een bijkomend probleem, is dat die akkers niet bewerkt zijn. Mm -hmm. En dat maakt het voedselprobleem nog groter. Ja. Dus voedsel wordt gebruikt als wapen. Dat is ook een klassieker in de Ethiopische oorlogsvoering. Dat is ook in het verleden gebeurd. Maar het is natuurlijk een, een ja, bijzonder moorddadig stil wapen, maar wel mm -hmm. moorddadig.
0: Ja, ja, absoluut. Hoe reageren de buurlanden op... Uh... De vluchtelingenstroom die op gang gekomen is?
2: Ja, natuurlijk bijzonder ongerust. Ja, ten eerste omdat er bijvoorbeeld vluchtelingen in Soudaan terechtkomen. Uh -huh. Soudaan waar je enkele weken geleden ook al een, een, een militaire coup had. Uh -huh. Een land dat sowieso al veel problemen heeft op zichzelf. Dat krijgt er nu vluchtelingen bij. Ander buurland, Kenia, is natuurlijk stabieler. Uh -huh. um, maar maakt zich ook Ongelooflijk ongerust, is tegelijkertijd ook wel een actieve speler om, om toch enigszins tot, tot een onderhandelde oplossing te komen. Mm. Dat verloopt heel moeizaam.
0: Kan de internationale gemeenschap niet ingrijpen?
2: Wel, je zou kunnen zeggen dat de Verenigde Staten en Europa zouden hun uh, gewicht hier in de strijd kunnen gooien. Mm -hmm. Maar ja, dat is toch wel relatief... Ethiopië is momenteel vooral met zichzelf bezig. En eigenlijk, degene die nog wel enige greep zouden kunnen krijgen, uh, zijn de buurlanden hmm. en de Afrikaanse Unie. Ja. Dus alle diplomaten waarmee ik spreek zeggen van ja, eigenlijk onze ons gewicht, onze geloofwaardigheid en onze impact vanuit Europa, vanuit de VS, is beperkt. Mm -hmm. Maar uh, het initiatief van de Afrikaanse Unie om de voormalige Nigeriaanse president Obasanjo op een soort van shuttle-diplomatie te sturen, dat maakt eigenlijk het meeste kans ja. om het toch enigszins te temperen. Ja. Nu, dat verloopt heel moeizaam. Wat Abiy heeft gedaan, ook omdat hij met zijn rug tegen de muur staat, is toch een soort van transitieplan voor te stellen aan uh, de, de leiders van Tigray. Die hebben gezegd van... ja niet geïnteresseerd. Nee. We zijn toch militair aan de overhand, dus waarom zouden we daarop ingaan? Nee. Uh, de laatste dagen hoor je wel dat Obesanjo iets meer succes boekt in, uh, in zijn shuttle-diplomatie.
0: Is er nog hoop, Koen? Kan de rust ooit terugkeren in Ethiopië?
2: Er is opnieuw een doos opengegaan uh, met heel veel negatieve krachten. Nee. En waarschijnlijk het meest problematische is dat een een land dat heel langzaam en heel moeizaam uh, aan het evolueren was naar een, een land waar je wel de verschillende etnieën had, maar waar het, dat toch minder uh, begon te wegen, uh -huh. dat die etnische aspecten nu opnieuw enorm zwaar zijn geworden. Ja. En als je kijkt naar, naar andere landen, trouwens niet enkel Afrikaanse landen, maar... Uh, in, uh, ja, in Afrika is het, is het meest dramatische voorbeeld daarvan, Rwanda uh -huh. maar je hebt ook um, ja, Bosnië, Herzegovina, het voormalige Joegoslavië, ja. dat kan altijd gebruikt worden als een hefboom tot verschrikkelijke dingen uh -huh. je kan daarmee mensen uh, mobiliseren en, en mensen bang maken um, en ja, die duivels zijn nu losgelaten in Ethiopië. Uh -huh. En dat zal moeilijk zijn uh, om die terug onder controle te krijgen. Uh -huh. En zeker als je ziet wat de militaire slagkracht van Tigray... Uh, of het leger van Tigray nu is. Want ik wil dat toch heel duidelijk maken. Dat is de elite van Tigray. Uh -huh. De bevolking van Tigray, het is maar de vraag... Of dat die nu vragende partij zijn uh, uh -huh. voor wat er nu allemaal gebeurt. Ik betwijfel dat ten zeerste. Uh -huh. Dit is een elite die tegen een elite aan het vechten is en de bevolking aan het uitspelen is en tegen elkaar aan het opzetten is.
0: Mm -hmm. Goed. kom dank je wel. Graag dan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.